0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Это «Психологическая беседка» и с вами психолог Ирина Айгильдина. Добро пожаловать на территорию «Психологической беседки». Если вы здесь впервые, располагайтесь. Давайте я вам чай налью и плюшки дам. Здесь безопасно, тепло, и о чем мы разговариваем? О нас самих. О наших переживаниях, эмоциях, о том, что с нами происходит, о том, почему стыдно и за что неловко. Обо всем об этом честно и без прикрас мы разговариваем. Я стараюсь, чтобы разговор был бережным и очень теплым. И я надеюсь, что у меня это получается. А о чем сегодня? О чем же сегодня мы так бережно и тепло поговорим? Об одиночестве. А точнее, об умении поддерживать себя во время одиночества. Наша тема «Самоподдержка при одиночестве. Я чувствую себя одиноким. У меня нет никого близкого. Мне не с кем поделиться». Были у вас такие мысли? Оливия Лэнг, современный британский писатель, ой, по секрету скажу, не знаю, что она написала, просто прочитала ее цитату в интернете, и мне понравилась эта фраза. Так вот, Оливия Лэнг сравнила одиночество с чувством голода в тот момент, когда все вокруг готовятся к празднику. Интересное сравнение. Похоже ведь очень, да? Еды много, вокруг людей много, все готовятся, но вся еда мимо вас. А ведь так и получается. И люди вокруг есть, и коллеги, и приятели, и родственники, а все равно больно и одиноко. Давайте попробуем рассмотреть наше переживание, наше ощущение одиночества. Готовы? Начнем с того, что мы часто воспринимаем одиночество как символ неуспеха. Вспомним хотя бы рекламные ролики. Это ведь квинтэссенция социальных стереотипов. Как чаще всего изображают счастливую жизнь. Человек, окруженный семьей, коллегами, друзьями, и все в атмосфере уединения, поддержки, тепла. И наш мозг автоматически достраивает, если нет вокруг людей, радостно смотрящих на меня, одобряющих меня, значит со мной что-то не так, значит со мной что-то не в порядке. А ведь на самом деле... Друзья, давайте-ка призадумаемся, вот заглянем внутрь себя. Наверное, все-таки мы где-то понимаем, что не можем быть круглосуточно окружены добрыми, приветливыми, эмпатичными людьми, откликающимися на каждое наше слово, выполняющими каждую нашу просьбу, поддерживающими каждое наше действие. Это похоже на какую-то идеальную картинку из детства. Знаете, причем такую сказочную, нереальную картинку? Вокруг ребенка мама, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети. И все такие теплые, такие заботливые, приветливые, откликающиеся на все его просьбы, капризы, слова, фразы и принимающие его в любом состоянии. Хотелось бы так. Но нет, во взрослой жизни такого не бывает. Ну хорошо, хорошо, я вас успокою. Кратковременно бывает, иногда бывает, в определенные моменты жизни. Но не всегда, не постоянно. Друзья, а ведь тяжелое переживание одиночества может являться сигналом о нарушении внутреннего диалога с собой. Что за внутренний диалог? Внутри нас всегда какие-то голоса, и это нормально, это не шизофрения, но как будто бы мы сами с собой внутри себя разговариваем. Так вот, если человек остро переживает одиночество, то я уверена, почти на 100%, ну пусть будет на 97,5%, я уверена, что, скорее всего, внутри этого человека более развит критический голос. Есть внутренний голос, но этот голос критикует, понукает, советует, контролирует, но не одобряет и не сочувствует. А вот как развить сочувствующий голос, расскажу позже. А на самом деле, друзья, в одиночестве быть нормально. Быть в одиночестве естественно. Кто там из великих сказал что мы приходим в этот мир в одиночестве и уходим в одиночестве. На самом деле ведь так? Мы периодически бываем наедине с собой. Кстати, а как ваши отношения с одиночеством? Как вы к нему относитесь? Если хотите поделиться историей, записаться на консультацию или вообще посмотреть на меня, посмотреть на то, что я еще пишу, то можно найти меня в соцсетях по имени фамилии. Меня зовут Ирина Айгильдина. Я есть, точно есть и периодически пишу в Инстаграме, запрещенном в России. Можно найти также по имени и фамилии. Или же можно найти мой телеграм-канал «Лиственный домик». О, или вообще заглянуть на мой сайт, на котором, кстати, есть мои контакты. Сайт ищется легко. Забивайте в поисковике «Психолог Ирина Айгельдина». Ну а мы дальше продолжим. Про одиночество. Одно из направлений работы с одиночеством – сменить полюс настроения. Превратить свое состояние из печального одиночества в задумчивое уединение. Возможность побыть одному для того, чтобы. А вот для чего вам сейчас дано это одинокое самостоятельное состояние? И это, кстати, классный вопрос. Попробуйте задать его сами себе. Для чего мне сейчас дано мое одиночество? Может быть, у вас есть шанс изменить сценарий отношений с противоположным полом? Или это возможность понять себя, познакомиться с собой? А иногда в уединении мы доращиваем, развиваем необходимые социальные навыки, чтобы потом выйти к людям в своем более устойчивом состоянии. А иногда мы остаемся одни, чтобы найти и залечить свои слабые и болезненные места. Одиночество вполне может стать ресурсом может стать началом вашей силы, спокойствия, и устойчивости. Это не проигрыш, и это не клеймо. Это точка отсчета нового этапа жизни. Это жизнь. Это один из ее кусочков. Но сейчас, сейчас-то вам может быть бесконечно больно и неприятно от этого одиночества. Сейчас у вас в горле может застрять крик «Как мне это пережить?» «Как мне с этим справиться?» «Кто мне поможет?» Давайте попробуем. Давайте попробуем сегодня, прямо сейчас, сделать первые шаги самопомощи. Я с вами. Мне вспомнился разговор, который состоялся на недавней консультации. Мы с клиенткой долго рассуждали о самоподдержке, а потом она у меня спросила, а как же я буду сама себя поддерживать? Вот у меня в голове сидит внутренний критикующий голос, мой внутренний критик. Он постоянно указывает на мои недостатки, лень, мои слабости. И он же должен мне говорить о том, что я хорошая и я справлюсь? Как у него это получится?» Мой ответ был таков. «Нет, конечно, это не слова внутреннего критика. Поддерживать нас будет другая субличность, другой кусочек нас». Моя клиентка вдруг воспряла. «Это как в мультике «Головоломка»? Внутри нас несколько персонажей, несколько внутренних голосов?» Именно так. У каждого из нас внутри несколько субличностей, несколько внутренних голосов. Да, какой-то голос нас постоянно критикует, какой-то может нами гордиться и поддерживать нас, какой-то голос дает советы и говорит умные вещи, а еще один может подбивать нас на шалости и озорство. Просто мы ранее не прислушивались к себе, мы не различали эти голоса, А критический голос мы хорошо его слышим, Он у нас развит с самого детства. Культура у нас такая. С самого детства мы живем среди критики и указаний. «Я говорю тебе об этом, чтобы ты стал лучше. Я тебя критикую потому, что желаю добра тебе». Слышали похожие фразы? «Да-да, это вот критика». Поэтому и критический голос нам самый знакомый. «А как же все же себя поддерживать?» Представьте, внутри себя, часть себя, которая будет вас поддерживать, будет одобрять, будет хвалить. Как выглядит эта субличность? На кого она похожа? Какие добрые, сочувствующие слова она вам скажет? Можете дать этой субличности имя или прозвище. И вот эта частичка вас будет вас хвалить, поддерживать, утешать в ваших переживаниях, подбадривать И всегда быть на вашей стороне. Вы теперь не одни. У вас есть команда, группа поддержки. На вашей стороне всегда будет эта субличность. Сразу несколько слов для скептиков. Друзья, это не сумасшествие. Это одна из психологических техник, помогающих развить умение самоподдержки. На первых порах вам придется сознательно вызывать эту субличность, воскрешать в памяти образ и манеры этого поддерживающего голоса. А потом произойдут естественные процессы интериоризации, то есть эта часть субличности вами присвоится, усвоится, и вы сами уже потом, не прилагая усилий, научитесь себя поддерживать и одобрять. Внутри фоном будет идти одобрение, такой постоянной мелодии, которая вас поддерживает и одобряет. Почему это упражнение полезно во время острого переживания одиночества? А помните, с чего мы начали? С того, что одинокими мы чувствуем себя, когда нам кажется, что вокруг нас нет никого понимающего и принимающего. Это ощущение приходит к нам из детства. Когда мы не получили опыт принятия, одобрения и искренней поддержки. Когда вместо поддержки и одобрения мы могли слышать критику или псевдомотивирование. «Ты можешь лучше!» Так вот, с помощью этого упражнения вы приобретаете опыт поддержки. Вы во взрослом возрасте получаете то, что недополучили в детстве. Вы учитесь самопринятию. Заранее предупрежу, вполне возможно, что это упражнение будет вызывать у вас слезы. Слезы от того, что оттаивает какая-то часть вашей личности, которая скучала по принятию и поддержке. Ничего страшного, все нормально. Первые несколько раз будут слезы. Потом будет тепло, потом может возникать ощущение свободы, радости. Да, и не буду спорить, с одного раза результата не будет. Мгновенного результата не будет. Вам станет чуть лучше, но чтобы ваше состояние стало устойчивым, введите это упражнение с поддерживающим голосом в свою ежедневную практику. Чтобы стало понятнее, как поступать и как себя вести, рассмотрим историю. Расскажу вам сказочку. Итак. Жила-была некая абстрактная девушка. И вот однажды утром она наливала воду в стакан и, задумавшись, пролила немножечко мимо. Внутри нее автоматически включился голос. «Ну что ж ты растяпа? Ну куда ты смотришь? Ну как ты так? Опять воду пролила? Руки-крюки у тебя!» После сольной партии этого критикующего голоса девушка, помня об упражнении, включает другой голос поддерживающий, вспоминает, какие слова стоит себе сказать и внутри нее звучит совсем другая речь. Ничего страшного, со всеми бывает. Сейчас пролитую воду вытрем, и все будет хорошо. Ты молодец, что пьешь водичку после пробуждения? Это хорошая привычка. Я тобой горжусь. Всего несколько слов с другим смыслом, другой направленности, и утро становится добрее. Да, друзья, пример про воду мелковат, но это только пример а вы используете поддерживающий внутренний голос в своих историях, в своих жизненных ситуациях, крупных, средних и мелких. И не опасайтесь, что перехвалите себя. Вы не загордитесь, не разленитесь, не разбалуетесь. С помощью этого упражнения вы даете сами себе большой запас поддержки, уверенности и ощущения внутренней силы. Да-да, то самое ощущение «я справлюсь, я смогу». Это вы справитесь, это вы сможете. К тому же из одиночества постепенно уйдет острота, боль и останется просто ощущение временности такого состояния. И вы научитесь использовать это состояние с пользой для себя, для саморазвития, усовершенствования или восстановления своих сил. Друзья, со временем исчезнет сжирающая боль и пустота. А останется умение жить с собой, умение жить самостоятельно, умение быть с самим собой. А там и люди подтянутся в вашу жизнь. Да-да, все так и будет. Хорошего вам лета и до новых встреч. С вами была психолог Ирина Егильдина. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.